0: Te vuelve loco tú loco loco yo tranquilo y tú loco loco pero yo tranquilo y tú loco loco pero yo tranquilo dicen que estás como coco como nada de domino. el oro te vuelve loco tu loco loco yo tranquilo tú,
1: loco, Robinson me... Díaz Está estrenando obra de teatro, en Casa Ensamble, en Bogotá, La Dama de Negro se llama su obra de teatro, y es una mezcla como entre misterio, un poquito de terror, mucho teatro, que es lo que sabe hacer y lo que más le gusta, humor. y humor también, humor negro, humor
0: ácido. No, humor, humor suave, muy agradable, es la obra, digamos, que comienza calentando... Eh, ...como un juego entre unos actores... En, 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 un, ...en un escenario vacío... ...empieza... ...Rafael Perrini, este servidor... Como a, a, ...a hacer como algunas reflexiones... ...digámoslo así, pequeñas... ...sobre, sobre la, la vida en el arte... ...y la vida en el teatro... ...y lentamente... ...o rápidamente mejor... ...rápidamente nos vamos metiendo en la historia principal... ...en la historia de la Dama de Negro... ...entonces vamos de, de, del presente... ...hacia un pasado... Hacia un pasado oscuro, eh, la historia básica es Arthur Kipps, que es el protagonista al que, el que hago yo el personaje, tiene que ir a, a un lugar muy extraño de Inglaterra, tiene que ir a reclamar unos documentos uh, de una herencia de una mujer que se murió.
1: Bueno, pero saludémonos. Quiero (risas) presentar a Robinson. Estoy en este lugar maravilloso que se llama Casa Ensamble, que quienes no hayan venido, la verdad es que vale la pena porque esto es un encuentro con el teatro, con el arte, con un buen café, con una buena rumba de vez en cuando, cuando hay también exposiciones. Bueno, es un espacio absolutamente mágico creado por Alejandra Borrero que además, paisana mía, porque es caleña como yo, pero además es que rinde culto al talento y es un sitio muy especial, entonces me vine para acá para conversar con Robinson sobre sobre esta nueva obra de teatro. Robinson, entonces bienvenido.
0: Muchas gracias, es un placer estar con usted aquí, Vanessa.
1: Bueno, ¿usted es qué? ¿Teatrero, artista, actor? ¿Es qué? ¿Cómo se define? Eh... ¿Un poquito músico? Alguna vez me acuerdo que le hice una entrevista, hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en CMI, tal vez con Yuri Buenaventura, que estaba como en algo, y tocaba algún instrumento, usted o era como medio músico, mejor dicho, ha hecho de todo lo que tenga que ver con escenarios.
0: De pronto cuando fue que tú me viste en un concierto que dio Yuri Buenaventura en, en, el, en la Plaza de Bolívar, y me invitó como maraquero, invitado como maraquero, no oh, pues tengo una frustración con la salsa. La salsa la descubrí con Adriana, mi esposa, que ella es mitad paisa, mitad bayuna. Y y aquí en Bogotá, cuando la conocí a ella, empezamos a salir y a bailar. Nos conocimos bailando. Entonces, la salsa está muy ligada a mí. Yo a la la salsa y sí tengo una pequeña frustración con eso. Una una gran frustración con el trombón. Con el trombón y y siempre siempre que, que ha habido fiestas o eso... Me, me, usted me gusta, es el que
1: saca la maraca a medianoche.
0: Y sí, el que hace, el, y hace las veces de, de, de campanero. Pero sí, no 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 tuve la fortuna, la, la oportunidad de, de pronto de tocar un instrumento melódico, pero no está más todavía no, no, no me he muerto, pero sí me llama mucho la atención el trombón. Y soy un animal del escenario, como usted lo menciona, sí, me gusta, pero no soy llenador. Lo mío es el teatro, lo mío es actuar en buenas obras, yo no, yo te puedo decir que no canto, pero um, mi, mi género, mi género por antonomasia sí es el teatro puro, de He hecho tragedia, comedia, drama, y ahora estoy haciendo eh, un género que nunca había hecho y es el de misterio, um, pero sí, generalmente sí soy una persona dedicada al, 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 al escenario, no, no... <risa> O sea, no, no, no pretendo hacer más allá porque, por ejemplo, la comedia musical es un género muy, muy difícil porque te toca cantar, bailar y actuar. No, el género mío es más hacia, hacia, hacia dramático. el, sí, al género dramático. Llevo en mi haber varios Shakespeare, varios Molière. Que eso en el, el handicap de un, de, de un actor cuenta, digamos, en un actor profesional, en unos, pa, en los países desarrollados. Digamos, hablemos de Inglaterra, por ejemplo en Inglaterra, eh, así como para los golfistas tienes un stop de, 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 de logros que se mide en no sé cuántos golpes. o no Lo mismo pasa con el, en, en un país como Inglaterra. Eh, yo tengo varios chaspeos en mi haber y eso, eso me da mi potencia y me da solidez profesional.
1: Bueno, pues es que es un actorazo. Dígame, ¿y, ¿y baila salsa bien?
0: Yo creo que sí. Claro que no bailo salsa casino. O sea, yo no soy de los que hago eh, volteretas y piruetas.
1: No, 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 no salsa caleña. Pues como bailamos los caleños, que bailamos... Sí, si Adriana verdad. es entre caleña y paisa, pues uno baila salsa...
0: Más abrociada, más hacia el goce personal que hacia para afuera. O sea, yo cuando voy a bailar salsa no voy a clases de salsa. Yo no voy a, a, a exhibirme como bailarín. No voy a, tengo muy buena colección de salsa me gusta mucho la salsa es lo que me identifica a mí como 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 en, en, en cualquier lugar en cualquier lugar de este mundo siempre voy a mis calentamientos o... estaban en los en japón en, en todas partes y siempre pongo salsa y eso me identifica a mí como como ser latino como ser caribe como como de, de esta tierra y, y eso está en mi cuerpo me
1: salsa a esta entrevista qué canción le gusta
0: a mí que me gusta mucho, mucho mucho, primoroso cantar, de el conde Rodríguez.
1: Bueno, ahí tiene al conde Rodríguez sonando para que le pongamos musiquita a este domingo. Primoroso cantar que
0: comenzó en un barracón. África lejana trayendo un bombón Y en el acto empezó la poderosa inspiración Porque mi gente bailó contento noche y día al son del tambor La negra se contoneaba
1: Robinson, ¿de dónde sale este niño que se vuelve teatrero, que le gustan las tablas, que termina siendo un gran actor, ¿de dónde sale?
0: Mm, De mi familia, de mis papás tengo una familia que es como yo soy antioqueño, soy de Envigado y hay familia de jardín en el suroeste antioqueño que es un pueblo bellísimo además los invito para que lo conozcan, es precioso, y Y en en mi familia ha habido siempre como mucha, mucha, muy propensos a la la risa, al humor, eh, a los chistes. Mi papá es un contador de chistes.
1: ¿Una familia grande?
0: No, somos cuatro. Somos cuatro hijos de eh, mi hermano menor Juan David, mi hermano tercero Alejandro, mi hermana segunda Lucy y yo.
1: Pero como las familias eh, paisas tradicionales que se reunía una cantidad de gente y los abuelos y los tíos y todo esto.
0: Sí, los abuelos, sí, de mis tíos, sí, numerosos, ocho por un lado y como seis por el otro.
1: ¿Y qué pasaba en esa familia para que despertara este talento?
0: Por eso te digo, o sea, había mucho el gracejo. Mi tía Adela, mi tía Elena, por el otro lado, son son tías y mi tía Ana Lucía. O sea, todos mis papás, mucho chiste, maneras de resolver las cosas con humor. Tenía que salir payaso, yo tenía que salir de alguna manera eh, por ese lado, porque muy muy me dice me dice mi abuelita, me decía mi abuelita Lorenza, mi abuelita la mamá de mi papá que que había por el lado... Una vez le pregunté, pero de dónde salí actor, porque o sea, nosotros no tenemos formación... O sea, yo vengo de una familia de, de comerciantes, de, de, de agrícola, campesinos, y para resultar yo universitario, con título yo soy graduado de maestros en artes escénicas de la Escuela Nacional de Arte Dramático, titulado, con cursos, con muchas cosas. Entonces, ¿de dónde resulté? me dijo, no, siempre hay como unos ancestros en, en la familia que, que viajaban en el tren, en el ferrocarril de Antioquia. Que eran contadores como... de, eran como...
1: ¿Juglares?
0: Sí, un poco. Yo no me no, no lo iba a decir porque es que juglares de la media, de la comedia del arte. Aquí eran como trovadores, eh, chistoretos, como gente que, que se rebuscaba la vida. Como una, una especie de arriero que lleva chismes, pero además los cuenta de, de manera graciosa. No había no había una forma específica como para darle decirle no yo soy actor no, no 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 existía eso la actuación en colombia es una cosa muy novedosa es una cosa muy reciente hablar de cultura escénica es, eh, sin embargo por ejemplo uno de, de los grandes de los, de los comienzos de la literatura dramática fue con la época de bolívar la, eh, Luis Vargas Tejada escribió Las Convulsiones y fue una diatriba contra Bolívar, por ejemplo. Desde ahí comienzan, en la colonia no tenemos mucho, mucho conocimiento de textos. Eh, el Coliseo Ramírez, que era el Teatro Colón, fue inaugurado en 1891 más o menos, o sea, muy, nuevo. muy nueva nuestra cultura. Entonces, hablar de actores es una cosa, por eso te menciono el paralelo con Inglaterra, que es como para mí el paradigma de lo de, 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 de porque ellos vienen con desde antes incluso desde antes vienen Shakespeare es como la consolidación de toda la época Isabelina pero estaba Ben Johnson Christopher Marlowe o sea había gente muy poderosa ya escribiendo y haciendo textos autosacramentales en la Edad Media y todo entonces tiene una cultura muy fuerte además de 500 años de historia...
1: ...pero es que además me imagino que... ...llegar a decidir que iba a estudiar... ...artes escénicas tuvo que haber sido complicado... ...porque yo por ejemplo que soy... ...yo tengo 39 años, ¿usted cuántos años tiene?
0: 50...
1: ...cuando yo me gradué del colegio yo quería estudiar teatro... ...me acuerdo que me gané un festival de teatro... ...que había en Cali... hace ...en el 96, que se llamaba Festival... ...no sé qué teatro... ...y le daban a uno como media beca para irse a estudiar... ...a una escuela de Stanislavski que había en Buenos Aires... Y mi papá, bueno, mi papá le dio un infarto, que cómo se me ocurría, que yo qué iba a hacer, estudiar teatro, que estudiar otra cosa, y terminé estudiando comunicación social, pero toda la vida quise hacer teatrera. Entonces, me imagino cuando usted se acordó del colegio y dice, ay no, yo quiero estudiar teatro, ¿qué es esa vaina? ¿Qué le dijeron?
0: Yo había empezado, yo había, desde el colegio yo empecé lo mismo, como usted desde los 14, no, yo empecé a los 7 años, la primera o oh, vez que me paré en un escenario fue a los 7 años, y luego a los 14 retoma, retomé, y ahí empecé a formar mi propio grupo de teatro con un amigo en el colegio, en el INEM, y, y empecé, fue a, a juntarme con los payasos del grupo, a, a hacer obritas, la primera obra que hice fue la Carlos José Reyes, eh, La Piedra de la Felicidad, una obra muy bonita, muy, muy divertida, y de ahí... Empecé como a hacer paralelo entre el estudio y y, y el estudio normal, académico. ¿Era
1: buen estudiante o no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero yo soy una persona que no he tenido conciencia de mi vida muchas veces, o sea, apenas hasta los 50 he empezado a tener mucha conciencia de cosas, Pues yo he sido siempre como un potrillo, como un animalito. Me gustaba payasear, me gustaba... Y cuando llegué a los 19 años, dieciocho años, yo me gané la beca de honor de, de, del sal del colegio y todo el mundo volteó a mirar y este pendejo, pues, ¿cómo, se, ¿cómo se ganó la beca este vago? Sí, era muy aplicado, me gustaba, o sea, era muy, muy, sí, muy, muy buen estudiante, te lo puedo decir, aunque no no lo lucía ni, 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 ni me ufanaba. Y, 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 me, y me empezó a gustar mucho lo del teatro, mucho, mucho, pero yo llegué a los 18 años donde había que decir, bueno... ¿Para dónde pego? Todo el mundo decía yo quiero el médico, abogado, ladrón, administrador. O... Yo tenía claro. Y como era buen estudiante y mi papá, pues la obligación y yo era el mayor, pues bueno, entonces ¿qué vas a poner a hacer, hermanito? Porque necesito que me dé una mano aquí. No, es que yo quiero ser actor. ¿Actor? No, ¿cuál actor, hermano? No, 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 eso hágalo como un hobby un hobby, pero actor no, o sea, eso, porque por eso he hablado antes de la toda esa carreta, porque la cultura escénica, la cultura de, del artista, es una cosa muy nueva en nuestro país. No,
1: cosa... y ahorita hay espacios como este, digamos, bueno, estamos no, en caso de no, ensamble y uno dice, bueno, sí. aquí hay un espacio para el teatro, pero en es estos, que eso mira, no había.
0: Mira, en estos días me enteré que hay un, una, una colombiana, una colombiana en los años entre los años 30 en un viaje a Monterrey, en un viaje a Monterrey, en un viaje, en un viaje a Monterrey hace siete meses me enteré que una colombiana triunfó en el siglo en el en el cine mexicano de oro. Tienes que averiguarte que era una, como María Félix algo así. Sí, señora, una, una muchacha de Bogotá, preciosa. Preciosa ahí Están las fotos, Clara María o no sé qué Imagínate, nos, nosotros no hemos tenido conciencia No hemos tenido conciencia de nuestros... De mucha gente en, en, en el arte, en la cultura Es muy nuevo ese concepto, es muy, muy, muy nuevo o no, sea, Se
1: tuvieron que romper muchos paradigmas para llegar allá Y entonces usted le dijo al papá, voy a hacer teatro
0: ¿y? No, era romper todo el paradigma antioqueño, paisa Eh... Me di cuenta que tenía que, que romper, acabar muchas cosas con la familia, que darle, hacer stop con muchas cosas y, y definitivamente llegar a la pelea. Llegamos a las peleas, en mi casa. Mi papá estaba muy preocupado porque yo estaba ya en un grupo en Medellín, en, en Envigado, y llegaba muy tarde. Yo he sido muy sano, la verdad. Muy sano muy sano, muy, muy, realmente he sido muy dedicado a esto y y, y no consumía de ningún tipo de, 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 ¿me entiendes?, era un muchacho eh, muy, muy, realmente muy querido, muy buenazo, pero sí me permanecía mucho tiempo por fuera observando, mirando qué pasaba.
1: Bueno, ¿y cómo convenció al papá? Porque alguien le tenía que pagar la carrera, ¿cómo se la pagó? Eh,
0: Tenía una novia, una novia que Ana María, y ella me dijo una vez... Bueno, nos vamos para España, entonces empezamos a, a, a recoger plata y es que para irnos a estudiar y no, no no, recogimos el pasaje en esa época, valía 350 mil personas, no me olvida, el pasaje para los dos. Y nos pusimos a trabajar en un bar en Meitagüí, en, en yo trabajaba con fama de... de, 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 de Recogiendo, sí, de lo que hacen, eh, de cajero? Las, eh, no, ojalá, de recogiendo y llevando la mercancía, eso se llama, bueno, los que arreglan las góndolas. Recogimos 39 mil pesos. Entonces dije, venga, más bien, vámonos para Tolu. <risa> 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 vámonos a miren, lo gastamos en Tolu. Y ya de ahí ya después pues, ella se le ocurrió y dije, vamos, vámonos, éramos compañeros de, de, de trabajo y y nos vinimos a estudiar aquí a Bogotá, a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Nos presentamos, pasamos en la audición y hicimos la carrera juntos.
1: ¿Se la, la hizo en serio, por encima de la familia y todo? Y ya el papá pues, ya apoyó y ya. la organizó. única
0: manera, la única manera. Es, es Usted lo sabe, usted es de provincia, la única manera es, es muy extraño. No, es que,
1: lo, lo, lo que a uno le gusta y le mueve el alma, no hay de otra, hay que hacerlo, punto. Eso sí, no hay Pero punto de negociación.
0: Le toca salir de la casa, yo no sé. Yo, yo, soy, yo soy de los que digo que a los 19, 20 años uno tiene que salir emplumar papá y afuera, a buscar la vida, quedarse uno con la mamá y el papá es una cosa que va que uno cree que es muy buena, pero crea un, crea problemas, crea contrasentidos y es, es mejor abrirse del parche. Pues yo
1: soy un poco también de esa teoría porque yo también me fui muy pequeña de Cali, a los 4. 18, a los 18 me fui. Usted es muy guerrera,
0: y usted, y usted sí me entiende, me entiende, se, se fue y... Claro, y los papás, yo, ahora que uno es padre, uno entiende, uno dice, no, cómo sufre uno los peligros, que la vida, que el reggaetón, que, cómo escucha usted esa música, que, que, a qué hora va a llegar. Que no. ¿Sos
1: hijos tienen cuántos años?
0: Mi hijo tiene 19 años y yo también, está viviendo el mismo proceso que yo, o sea, hemos peleado, no, lo adoro, nos queremos, he llorado, se fue para Nueva Buenos Aires y, y ha sido muy duro cuando me, cuando estábamos en el aeropuerto el dorado despidiéndonos fue horrible o sea, me puse a llorar como un cagado <risa> claro no
1: pues, ay, no es que es ay, terrible además no, viendo los chiquiticos toda la pues las mías todavía son muy chiquitas pero tiene que ser muy duras despedir los hijos no
0: espérate espérate Vanessa, o sea no te imaginas eso ya si está bien abrigado si no sé qué que no le falte nada eso es una cosa se pendeja aún y
1: qué estudia se fue a Buenos Aires a qué? a estudiar
0: cine Ah, no pero sigue el, salió, el ética la No cosa. sé dónde salió. Claro. <risa> y, pero se devolvió porque era una escuela de esa, que la Fundación del Cine, que, que es un poco de gente que, que me dijo, papi, aquí lo que está lo que hacen es, se sientan, se aplastan 20 personas a ver una película y la destrozan. Y yo le dije, no, devuélvase para acá, porque eso no es hacer cine. Destrozar películas y entonces es una escuela de críticos, no. Véngase más bien porque es que para hacer cine hay que coger una cámara, hay que contar historias hay que meterse la candela, hay que arrastrar cables, hay que buscar las historias. ¿Usted qué quiere hablar? Entonces entonces más bien venga, eh, busque las historias acá y prepárese, prepárese más bien. Entonces está en un receso en este momento, se fue a Medellín, está con mis papás en este momento, está dándose como un borondito ahí de calma porque recién llegó hace dos meses. Eh, Y está viviendo casi que con el mismo proceso mío, pero o sea... Y también de Adriana, Adriana también se fue a los 17 de la casa, y a guerrear aquí en Bogotá, y esto es duro. Sí, Bogotá, duro. Es, duro. Bogotá es
1: duro. Para uno de provincia, empezando por el clima, por ahí.
0: Sí, empezando por el clima, y algunas personas, y, la, y que te ponen las puertas en las narices, etcétera No es nada fácil. Me imagino que así será Nueva York, tal vez, o Estados Unidos, cuando la gente llega. Todo el,
1: mundo. el mundo entero, sí, es la condición humana y todo el mundo la guerrea y la lucha y la saca adelante. Y bueno, usted entonces tiene 50 años, requete consagrado, o sea, si uno hace la lista de, no sé, los cinco actores más importantes entre actrices y actores en Colombia, sin duda mete a Robinson Díaz. ¿Por qué le gusta tanto? Que lo, me dice que lo que más le gusta es el teatro? ¿Por qué el teatro por encima de la televisión? ¿Por qué el teatro por encima de, no sé, de la música, de cualquier no. otra cosa?
0: A mí me gusta, no, no, yo, yo, yo no he dado esa valoración, a mí me gustan los tres formatos, me gustan mucho los tres formatos, yo he hecho sí. y le debo mucho a Caracol. De caracol era, a Caracol hice mi carrera yo fui actor exclusivo 20 años en el canal del año 96 cuando empecé a protagonizar la mujer del presidente hasta el año 2015, hasta el 31 de diciembre fui actor exclusivo creo que fui uno de los únicos con María Cecilia Botero, no sé no sé con quién más, de, los consentidos 20 años exclusivo que me pagaban trabajara o no trabajara yo soy de los últimos mojicones último mojicón y le debo mucho a la televisión y he hecho cosas muy buenas y he hecho unas cosas que son unos fiascos impresionantes y con toda la bondad y con toda la, la, la vocación me metí, o sea, he hecho unas cosas que, que, que no quiero ni acordarme pero también hay cosas de las cuales puedo sacar pecho el éxito y el fracaso son parecidísimos, son iguales, la sensación es, es casi la misma cambian solamente el acompañamiento que en, la, que en el éxito tienes mucha gente alrededor con vasos en la mano Soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio Y estoy bueno de salud Pa' bravo yo Yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Pa' bravo yo Yo que sé lo que es la tumba es se es arte de los actores el teatro es, es es inmediato es es ahí es en caliente o sea no hay tiempo de edición no hay tiempo de cortar no hay tiempo de nada estás ahí delante del público y es otro cuento es un viaje muy extraño es como un trance es un trance es un trance el que yo vivo cada vez que me paro en un escenario
1: y cada público cada noche es distinta
0: totalmente distinto yo hago la te podría decir que dices, ¿pero usted por qué no se aburre haciendo lo mismo todas las noches? No, y es una cosa muy extraña. Y ahora que tengo la fortuna de trabajar con Rafael Perrin, porque es una fortuna, porque él es el director, el director de La Dama de Negro, y es el actor de La Dama de Negro, el original. Porque la anécdota fundamental es que yo estaba haciendo, en, en México, estaba haciendo El Señor de los Cielos, eh, una encomienda que me dio Caracol Televisión que hiciera fui a hacer el 1 y el 2, las dos temporadas iniciales y en una de esas fui a ver la obra La Amada Negro y me, y me aburrí al principio, los primeros 15 minutos y después dije, y me pegó una enganchada esa obra, una enganchada, y yo dije que estoy viendo, yo nunca me había asustado en mi vida, nunca me había visto una obra de terror en teatro, en teatro, películas y en televisión, Sí en teatro y me dos horas y me morí de miedo, marica, me morí de miedo. Fui al camerino, pedí el favor de que me llevaran al camerino, me llevaron, me presentaron y le dije, no, yo quiero hacer esa obra en Colombia o algún día actuar con usted. El 3 de marzo realicé mi sueño, aquí en Bogotá, con producción mía, con mi dinero, con, 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 el, con la ayuda de mi esposa, que es mi hada madrina. Con, con la Casa E, con Alejandra Borrero y Katrin Niffeler, porque tengo que darle los créditos, y Manuel Orjuel, Patricia Grisales, que también estuvo, pero Rafael Perrín. Y con ellos me he dado cuenta que todos los días, yo le he preguntado, maestro, ¿usted no se cansa de 23 años hacer lo mismo todas las noches? Y me dijo, no, no. Porque lo importante es hacer una cosa, una, una cosa, pero bien.
1: ¿Hay, ¿Hay espacio para improvisar?
0: En esta particularmente... Trato de que no, yo soy muy morcillero, yo soy experto en morcillas, soy de Envigado además.
1: ¿Qué ¿Soy morcillero? Ese término un... no lo conozco.
0: Sí, es un término muy de... muy teatral, es el que mete morcilla, el que improvisa mucho y mete cosas que no están en el libreto original. Yo soy muy morcillero, o sea, meto mucha cosa de mí. El Cabo, por ejemplo, es un personaje muy de mi propia cosecha, muy morcillero, o sea, mucha morcilla mía, ...mucha aporte personal es la morcilla. En esta obra, el rango de improvisación es muy pequeño, muy pequeño porque el libreto está estupendamente bien hecho. Entonces, eh, tengo que trabajar al estilo londinense, es decir, respetando lo de la estructura. En la televisión, hay, hay que le debo mucho y además la, la, lo famoso. Lo, lo más paradójico es que yo nunca soñé ser actor de televisión, nunca. Yo siempre me, 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 me ha gustado el escenario, el escenario en vivo. Y, y a la televisión le debo mucho y agradezco mucho. Pero mis construcciones y mis participaciones en televisión están supeditadas mucho de la mano de unos muy buenos libretos. Y siempre pues tengo que decirlo, que Caracol, o sea, porque si sí, tú puedes ser muy buen actor, pero si no tienes una producción que te respalde como ha sido Caracol, con unos muy buenos libretos, con ese padrinazgo tan fuerte que hay allá, que tuve, pues no puedes hacerlo. Y en cine el cine es un lenguaje, la televisión es un lenguaje más de productores hoy en día, más industrializado, el director casi que hasta pasó a un segundo, a segundo punto. La época, cuando se muere Pepe Sánchez reciente se acaba la vieja televisión, porque Pepe era el, el director que, que era el todero, el que conceptuaba, conceptuaba todo, ¿entiendes? Estaba por encima de la producción, era el que definía casting, el que definía locaciones, el que... Ahora no, el productor es el que define repartos, presupuestos, locaciones, libretos, eh, que una escena se tenga, que, que una locación se le saque el mayor provecho, porque esa locación vale 505 millones de pesos, entonces hay que hacer la mayor cantidad posible de escenas en esa locación, para sacarle, ¿Me entiendes? La, la capacidad de soñación que tenían los directores de antes era fabulosa, porque el director... Eh, era realmente estaba de la mano de la, de la de la poética de la de la historia entonces le importaba un comino si había una escena en esta locación y diez en la otra no aquí ya está industrializado entonces en la televisión tú eres una fichita el actor es una ficha entonces y a mí me gusta ser muy autónomo el teatro me hace autonomía y en el cine el director el director el director es un arte del director y, y la fotografía te... entonces uno es parte del decorado parte del decorado y parte del paisaje y te photoshopean, te, te hasta te animan en edición o te o con el protulo, yo no sé cómo se llaman esas cosas que manejan ahora esos equipos de sonido, se pueden doble, doblar cosas. A mí lo que me parece muy interesante desde de, 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 fundamentalmente, más allá del contacto, porque sí, o sea, en esta época de, de todo lo que es la todo estos todas estas cosas virtuales, me ha dado cuenta de dos cosas, lo primero es que eh, somos somos seres que necesitamos el calor, el contacto el rito, ¿me entiendes? y y en el teatro y los conciertos en vivo mira, los, los artistas hoy en día los conciertos que pensábamos que no, que, que los iba a matar el lo digital, el YouTube, ¿no? Hoy en día usted va a un concierto en vivo a ver a una, un, un cantante tocar. Nosotros que somos alceros, el gran combo de Puerto Rico. Bueno. Bueno.
1: tal el maestro Rafael Itier tocando el piano, por favor?
0: Y Que suenen como uno los ha escuchado, o sea, eh, no sé, que, que por ejemplo, eh, regresa ya el gran combo. Regresa, o sea, que uno... pam pam, pam Paran, pam, 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 paran. ¿Me entiendes? Y que uno oiga lo mismo ahí en vivo, eso es una cosa que no la cambia a nadie. Lo que pasa con el teatro pasa es lo mismo. O sea, es un ritual que es atávico. Es nosotros en las cavernas, después de la faena, vamos a que nos echen un cuento. ¿me entiendes? Y, y lo otro, que a mí me parece fundamental, es que en el teatro yo puedo probar cosas que no me dejan hacer en ninguna otra parte. Es como mi, mi, el laboratorio de Dexter entiendes yo me pongo ahí a, a funcionar a probar cosas, a cambiar tiempos a probar otras historias una vez en un festival iberoamericano en de, de los de Fanny leí un programa de mano que era, me fui a ver el Catacali de la India espectáculo maravilloso extrañísimo de teatro Catacali es una cosa extrañísima y, y leía en el programa, decía el teatro hablará del amor de la guerra, del odio de la paz, de, de la tristeza, de la depresión, del aire, del agua, de y era una lista larguísima. Para mí fue definitivo, porque yo dije, sí, yo en el, en el teatro puedo hablar de todo, de todo lo que quiero. Pero te digo, la, la cortapisa que pone, el precondicional que pone la televisión, de que tiene que ser un éxito, castra mucho los impulsos del artista, castra mucho. Y y la televisión, yo como actor te digo, me ha dado para vivir dignamente, me ha dado fama, le agradezco mucho, me ha dado reconocimiento, vitrina, me ha dado un reconocimiento internacional, premios, muchos premios, porque lo he hecho bien, la verdad, el cine me ha dado también penetración en en otros nichos, pero realmente en el teatro yo puedo probar cosas que no puedo probar en ninguna otra parte.
1: Robinson, hubo una obra de teatro que usted hizo con Julián Arango, que presentaron en Estados Unidos, donde estaba Guadaña y no me acuerdo cómo se llamaba el otro capo, que eso fue muy criticado porque algunos lo vieron como una oda a uno de los peores episodios que tiene la historia de Colombia, pues que es la mafia, el narcotráfico. ¿Usted cómo lo vio?
0: Yo hice, yo hice la fiesta del Cabo, que se llamaba, y todavía la sigo haciendo. Llevado de la mano del público, porque yo me crié en un ambiente purista, yo soy de los actores de académicos donde yo no me repito, yo no vuelvo a hacer eso, ese personaje ya lo hice y ya no más. Cuando yo hice el cartel 1, cartel 2 de producción de Caracol Televisión, que fue un madrazo, un, un éxito internacional, incluso ayer hice... La van, a, la van a volver a pasar en guatemala o sea estoy hablando de diez años después y sigue y siendo siendo número uno en netflix en los portales de, de streaming de televisión o sea eso se me sale a mí de las manos la gente disfruta mucho con el dolor ajeno la gente disfruta en latinoamérica viendo el cartel 1 cartel dos el señor de los cielos pregúntele a la gente por qué en méxico es una locura. O sea, la gente en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en todas partes, en Panamá, yo soy ídolo. El personaje del cabo es ídolo. Hay cevichería del cabo, trasteos del cabo. En México es impresionante. Yo me conozco México desde... De, 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 de cabo a Rao. De cabo a rabo, desde Tijuana hasta Chetumal, desde Colima hasta Reynosa, me la conozco completa. Me faltan tres o cuatro ciudades, no pudimos ir a, a Acapulco por lo, lo por el tema a Guerrero y a Cuernavaca, por el tema de lo que hay, a Tampico, por el tema que, porque es que, como dice... Por el,
1: cabo, el tema de la mafia.
0: Porque el cabo dice, en, en el discurso que he echa, dice, primero se acaban los pobres que los traquetos. El personaje se me salió a mí de las manos, Vanessa. Yo dije que no quería ser más el cabo, pero a mí me empezaban a llamar de, de, de lanzamiento de discotecas, de antros, como llaman en, en México, de, de, de para cumpleaños, bautizos. Y hombre, yo, yo no iba a matar una vaca que me da leche a mí.
1: Pero, ¿por qué de, de, pensó que no lo quería hacer más?
0: Porque dije que porque quería hacer por el purismo mío. Porque a mí me enseñaron de que el actor no se repite. Pero yo, cuando fui a México, entendí lo que es el show business. Hay espectáculos como La Dama de Negro, que llevan 23 años. Aquí las obras se matan a los cinco o seis meses, siendo éxitos. Allá me enseñaron y aprendí que las obras... Hay que monetizar el esfuerzo, hay que monetizar el sueño, hay que monetizar el delirio, hay que monetizar la poesía.
1: ¿Pero es una oda a la cultura traqueta? No, no,
0: para nada. Para nada. Y si no
1: es, entonces, ¿por qué le causa este problema moral?
0: No, me causaba el problema moral con respecto a mi carrera de repetirme, de hacer el personaje del cao. No, moral, no. Me, 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 el problema que yo tuve con el con el personaje del cao era un personaje de repetición de que yo me, el famoso, lo que dicen aquí en la parroquia, aquí en Colombia, que es esta parroquia de Colombia, se encasilló haciendo el cao. Pobrecito, no lo llaman para nada más. Entonces le toca hacer el cao, pero pues resulta y pasa que no que yo, a mí, yo he seguido haciendo más cosas, pero me siguen llamando para eso. A mí me llamaron y decidí, porque era tanta, tanta, tanta la llamadera, que eh, Patricia Grisales, que ha sido mi manager de ese espectáculo, y de otro que se llama Mucho Animal, con Pucheros, que fue el escritor de eso. Hombre, hagamos un espectáculo en serio y resultamos haciéndole y entregándole al pueblo un un espectáculo de hora y 45 minutos donde el personaje del cabo habla de lo humano, lo divino y llama las cosas por su nombre es supremamente original es impresionantemente controvertido porque el personaje del cabo habla desde el punto de vista del narco, del fenómeno narcotráfico para nada, es una oda es al revés, los que lo han visto yo no tengo ni un mal comentario y yo sabía que como embajador como artista colombiano me iba a enfrentar a, a esas preguntas claro, ah, ¿cómo, ¿por qué? ¿Cómo así que eh, mucha gente y mucha gente que vio el espectáculo dijo no, ahora sí, ya entiendo no, es un personaje, los que los que hacen los, los mafiosos son seres humanos yo hago personajes seres humanos yo los defiendo no no defiendo sus acciones, sino como seres humanos y el personaje del cabo en el show de la fiesta del cabo lo que hace es un, una reflexión profunda porque él se quiere retirar y decir ya estoy harto de esta carajada Estoy harto, pero se da cuenta de que no puede... Pero es una reflexión en tono cómico, porque si no sería una conferencia sobre narcotráfico. Y, y me he dado cuenta de que de que de, de que la, se mata la chanda, eh, se mata el perro, pero la chanda sigue. Y, el, y, y mira, en estos recorridos, en estos periplos que he hecho... O sea, el, vea, Latinoamérica está inundada de cocaína, Vanessa.
1: No, pues... Obviamente. O sea, esto
0: no va a acabarse... Yo no sé cuándo se va a acabar esto. El
1: día que la legalicen.
0: Yo no sé, incluso no sé, pero mire, se aumentaron los cultivos de de, de hoja de coca en Colombia.
1: 188 mil hectáreas, acaba de decir el Departamento de Estado. Es como el whisky, como cuando en el whisky en 1930 estaba prohibido en Estados Unidos.
0: Primero se acaban los pobres que los traquetos. ¿Esa
1: frase es de suyo o del cabo? cabo.
0: Es del cabo. Es del cabo en el show. Es decir, el cabo está cansado ahí, es muy es un personaje que está cansino, que dice ya me quiero retirar y, y lo están buscando, hasta la esposa lo está buscando para acabarlo, o sea, lo está buscando hasta el perro para matarlo, para acabarlo, para... y él dice yo me quiero retirar de esto y hace una reflexión profunda sobre el, el tema, sobre el fenómeno en tono, en clave cómica, y es un espectáculo que lleva, llevo 170 presentaciones, más de 90 ciudades de todo, desde el Canadá hasta el Ecuador me he recorrido, me siguen llamando. Tenía gira por España, otra la segunda gira por Francia, por, por eh, Inglaterra, por eh, España, por B- Bélgica y Holanda. O sea, me siguen pidiendo. Yo le pregunto, ¿esa gente qué es lo que ven en ese tipo de personajes? Yo, no, yo necesito comer, yo necesito vivir. Yo no es que esté muriéndome de hambre, ni estoy en un escampadero haciendo esto, no, ese espectáculo es muy fino, es muy bueno, yo lo defiendo porque está muy bien hecho, yo actúo con, con Alberto Barrero, la, es un espectáculo donde la gente sale muy complacida, donde escucha otras versiones acerca del fenómeno.
1: Bueno, Robinson, de todos los personajes que hay en el maravilloso mundo del teatro, ¿cuál le gusta? Ahora me hablaba de Shakespeare, hablábamos de teatro, de lo, de la época dorada, del cine mexicano, ¿qué personaje le gusta?
0: A mí, a mí me gustan mucho los personajes históricos, Vanessa, me gusta... Cuando tú hice una película que llamaba Bolívar soy yo, bueno, me encantó poderme... Además
1: usted se volvió casi Simón Bolívar, ¿se
0: acuerdan? Sí, no, pero no me enloquecí como el actor ese Pedro Montoya, no, o sea, yo sí yo sí puedo quitarme la el vestuario y volver a ser Robinson. Me gusta mucho Sucre, me encantaría poder hacer la historia de Sucre, me parece... Me parece además hermosísimo. O sea, cuando le dice al Libertador, me voy, yo creo que ya hicimos la campaña, quiero ir a ver a mi esposa, que no le había visto. Y en ese viaje estaba muy enamorado de su mujer. Y en ese en ese, en ese viaje lo matan. O sea, es una historia muy triste. Y era el Mariscal Sucre, un guerrero a todo dar. Me encanta Ricardo III de William Shakespeare. Me encantaría ser Cyrano de Bergerac. Eh, tengo muchas ganas de hacer La Mandrágora de Nicolás Maquiavelo tengo muchas ganas de hacer una adaptación del de duelo de, de Conrad me, me encantaría, los duelistas, me encantaría tengo dos o tres cosas por ahí de, de Molière que me gustaría
1: ¿Cuál es la obra que más le ha gustado de las que se ha visto? Digamos Si usted dijera, bueno, me toca repetir una obra que me tengo que ver el resto de la vida, ¿cuál es esa?
0: Yo ahora, Vanessa, va a sonar muy comercial pero en este momento mi posgrado es La Dama de Negro yo quisiera que la vieras porque creo que llegó un momento en mis 50 años donde ya empiezo a ver que empieza a echar flores donde yo siento me siento maduro donde creo que puedo pasar a un momento distinto sea a mí es un pensador y escribía un dramaturgo japonés y decía que el actor a los 50 es donde comienza a echar la flor del cerezo yo empiezo a sentir ahora, porque yo no estoy buscando reconocimiento ni demostrarle a nadie nada, no estoy buscando salir en revistas ni que me llamen, a ni... no, ya es un asunto de reto personal, de marca personal y me siento que hay una, empieza a haber una totalidad armónica conmigo con mi trabajo, como que empiezo a sentir que la voz está funcionando que mi cuerpo me obedece, que las emociones llegan que el impacto, que la radiación al espectador funciona porque es que eso es lo que lo que ocurre en el teatro, es que tiene que impactar, o sea, que tiene que irradiar, que lo que tú estés eh, diciendo y que el espectador esté viendo y oyendo, impacte, y creo que estoy conectando. Eso es la, la y, 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 y fundamental para mí en este momento, es entrar en una especie de metafísica actoral y es que se olviden de mí, que se olviden totalmente de mí, o sea, no me interesa que vean a Robinson Díaz, me interesa que vean la historia. ...que vean que yo me, que me trasluzca, que me desaparezca en el personaje.
1: ¿Todos los días? ¿Qué días está en Casa Ensamble?
0: Estoy los viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 5 de la tarde... ...a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Estamos rompiendo paradigmas, aquí no había teatro los domingos... ...solamente en el Teatro Nacional a las 6, pero ahorita aquí en la Casa Ensamble... Está, ...abrimos los sábados a las 2, dos presentaciones la obra es escrita por Susan Hill una adaptación de Stefan Malatrate, una adaptación de una novela que no se parece a la versión de cine de Woman in Black ni tampoco a las versiones del libro me atrevería a decir que y con toda humildad lo digo la versión que tenemos de teatro es muy buena, muy buena muy poderosa porque tú puedes creer que en dos horas te peguen una asustada como la que estamos asustando y la gente sale Asustada muy bien, ¿entiendes? O sea, porque eso es de los aspectos que más me interesa a mí como actor, que la gente salga compensada. Aquí estamos acostumbrados a que, a, que, a que nos estafen y no valoramos el esfuerzo que hace el público. Ponte en tu lugar como público que tú cojas un taxi o agarres un bus o te metas en, no sé en la fila, el parqueadero que lloviendo, el frío salir de la cama, de la casa hacer la fila, comprar la, la, la boleta para pa, pa meterte a ver una obra donde te, te estafen un hueso, no, aquí no, aquí es casi, te puedo garantizar satisfacción, garantizada la gente sale absolutamente feliz porque más que una obra de teatro sale como en una pequeña experiencia temática No es la casa del terror, no vas descabezados, no hay gente cortada, ya tenemos con el terror que hay en este país, eh, eh, te metes en un ámbito como como si casi apela a los los miedos infantiles que tenemos, a los fantasmas que hay debajo de la cama, a las apariciones en cementerios, a esa cosa del cuento de que cuando nosotros nos cuentan una historia de terror, de susto, de suspenso, esa es esta obra. Entonces me siento muy ni completo como, como actor
1: pues yo me siento muy feliz y muy agradecida de haberme podido meter un poco en Robinson Díaz en esta tarde y obviamente hay que ver la obra de teatro y Robinson me alegra mucho entre todo además que esté bien, que esté con su señora que es hermosísima que hayan superado toda esa cantidad de cosas que obviamente aquí la gente está esperando que le pregunte no lo voy a hacer porque respeto y profundamente la vida íntima de la gente pero me alegra mucho verlo, así, fuerte, contundente, súper buen actor que es. Y gracias por abrirme este espacio.
0: No, usted Vanessa, eh, maravillosa periodista, me, 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 me siento muy honrado, me parece usted formidable. Eh, me, me siento muy contento de poder estar conversando con usted, porque además usted es tan brillante y hace le hace un homenaje tan bueno al periodismo a... A, 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 al periodismo bueno, al periodismo que, que no son relacionistas públicos ni aduladores, sino de verdad que indagan en la noticia y, y me encanta que me haya podido escudriñar, le agradezco mucho
1: estoy muy feliz Robinson, gracias y ustedes terminen de pasar una tarde muy feliz hay por supuesto que ir a teatro soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa salud.